0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. Varför är historia viktigt? Jag får ofta den frågan. Varför har jag valt det yrke jag har? Varför skriver jag böcker om allt från forntiden till samtiden? Har jag inget bättre för mig som att blicka framåt? Varför blicka bakåt? Det svar jag förväntas ge är att det är kul. Att jag bara intresserar mig för historia för att det är roligt. Att historia är entertainment. Och visst, om det inte hade varit roligt hade jag knappast ägnat mig åt det. Men det räcker inte som argument. Särskilt inte om frågan ställs av en människa som är fullständigt ointresserad av historia. Sådana finns. Det är inte svårt att hitta folk som ifrågasätter att man lär ut historia i skolorna eftersom ämnet inte är relevant för vad som händer idag. Det finns folk som menar att den som vill veta något om andra världskriget lika gärna kan spela ett krigsspel i sin dator som läser en initierad skildring av en historiker. Och det är mycket, mycket vanligt att höra folk vräka ur sig i ord som tråkigt när historia kommer på tal. Om ämnet inte förknippas med underhållning brukade det förknippas med dammiga bokhylor och arkiv. Det är alltså historia jag tänker tala om. Historia som jag uppfattar ämnet. Historien så som jag har fascinerats av den. Mitt namn är Dick Harrison. Jag är professor i historia vid Lunds universitet i Sverige och författare till ett 60-tal böcker med historiska teman. Även om jag har mitt fasta arbete i Sverige är jag ofta i Finland, särskilt i Helsingfors och Vasa och är sedan flera år kolumnist i Vasabladet. Finsk historia ligger mig lika varmt om hjärtat som svensk och idag är jag också din sommarpratare. Och jag väljer att inleda med ett lika kort som bortglömt stycke historisk musik, en komposition av vår 1500-tals kung Erik den 14. Jag brukar framhålla att historia är en reservoar av mänskliga erfarenheter. Historisk forskning lär oss om människors beteende i andra tider, om vår potential för såväl ondska som godhet. Vi lär oss om vår inneboende energi, såväl negativ som positiv. Genom att ta del av dessa erfarenheter har vi stora möjligheter att finna nygamla lösningar, inse annars oanade samband och förhoppningsvis bli bättre människor. Vi behöver inte göra om misstag som andra redan gjort som att jaga syndabockar när det går dåligt eller kasta in världen i krig istället för att göra upp på diplomatisk väg. Jag brukar också poängtera värdet av allmänbildning. Historia skänker oss fördjupade insikter i världen runt omkring oss. Genom kunskap om historia ser vi betydligt mer av kulturlandskapet än annars. Vi inser poängen med och betydelsen av gamla vägar, borgeruiner, fornminnen, hamnar, prästgårdar, kyrkor med mera. Det som är kunskapen om allahandat träd, blommor och växter. Om vi lär oss deras namn upptäcker vi dem lättare i skog och mark. Vi ser mer av verkligheten. Den som tackar nej till historia tackar nej till upplevelser och förståelse. Min tredje punkt är att historia lär oss att ta ansvar. Historien visar att det är vi som bestämmer, inte anonyma massor eller kosmiska krafter. Beslut om krig, fred, äktenskap, migration, uppfinningar med mera fattas av individer. Vi har makt. Vi gör skillnad. Det gällde då och det gäller idag. När vi studerar historien inser vi med glasklar skärpa att livet har en mening, att vi kan och bör göra något av det. Och detta leder mig över på punkt 4. Historia är farligt när det missbrukas. Om du inte intresserar dig för historia, om du inte gör din bild av det förflutna, kommer någon annan att göra det. Kanske någon med onda intentioner. Lögner om historia kan nyttjas politiskt med förfärliga resultat, vilket 1900-talet uppvisade många exempel på. Genom att skaffa oss egna kunskaper om det förflutna kan vi motarbeta lögnerna. Detta resonemang hänger nära samman med min femte punkt, att kunskap om historia och historisk forskning utvecklar vår känsla för källkritik. Vi lär oss att ifrågasätta politikers, andra opinionsbildares och journalisters påståenden. Vi blir smartare, mindre lättlurade. Och slutligen, historia stärker oss, skänker oss en identitet i tid och rum. Genom historia inser vi såväl den egna byggdens betydelse som behovet av ständiga kulturmöten. Vi lär oss varför nutiden ser ut som den gör. Kort sagt, vi blir visare. I det här programmet ska jag ge några exempel på detta. På hur kunskap om historia är av oerhört stor betydelse för nutid och framtid. Jag kommer att visa hur vi människor har en tendens att välja ett förflutet som passar oss. Även om vi därmed får en skev och missvisande bild av vårt samhälle. Jag kommer att ge exempel på grövsta möjliga historieförfalskningar. Först kommer jag att göra ett par djupdykningar in i den enskilda aspekten av historien som jag har studerat allra mest, som jag har skrivit fyra böcker om och som jag aldrig upphör att fascineras av. Det gäller ett av de värsta brotten mot mänskligheten som begåtts och som fortfarande begås. Efter musiken träder vi in i slaveriets värld. Suema föddes på 1850-talet i Yao-folkets land i nuvarande norra Mosambik. Hennes far var jägare som sålde elfenben. Han dog under en lejonjakt. Därefter åt gräshoppor upp skörden och Suemas syskon blev sjuka och dog. Suema och hennes mor blev utfattiga. När de inte kunde återbetala ett lån försattes de i ofrihet och hamnade i en karavan som leddes av arabiska slavhandlare. De tvingades bära elefantbetar på en lång vandring genom Afrika. Modern avled av strapatserna, men Sweema och de övriga slavarna nådde till slut fram till hamnstaden Kilwa, idag i södra Tanzania. Här föredes de ombord på ett fartyg som skulle till Zanzibar där kryddnejlike plantagerna behövde arbeta. Slavarna packades så tätt i lastrummet att de knappt kunde röra sig. Det var svårt att andas, hettan var extrem och många blev sjösjuka. När skeppet efter sex dygn var fram i Zanzibars hamn var Suema mycket svag. Hon spärrades in i ett hus för natten de förklarade förklarades vara för värdelös för att kunna säljas. Istället grävde man ned henne på en begravningsplats. Hon var ju redan så gott som död, menade man. Eftersom arbetarna inte tyckte att det var mödan värt att gräva en djup grav fick Sweema endast ett tunt ytskikt av jord ovanpå kroppen. En ung man från en reunion, en fransk koloni i Indisk Oceanen, hörde hennes desperata rop på hjälp och grävde upp henne. Han förde svemat till en missionsstation i staden och räddade därmed livet på henne. Senare nedtecknades hennes berättelse som översattes från Kiswahili till franska av en katolsk präst. 1875, när Sweema var i 20-årsåldern, blev hon nunna på reunion och antog namnet Syster Marie-Antoinette. Flickan Swema är ett typiskt exempel på ett offer för slavhandeln i Östafrika, men tack vare en lycklig slump överlevde hon och kunde berätta sin historia. Tiotals miljoner afrikaner, särskilt i Östafrika, drabbades på 1800-talet av samma olyckliga öde som svema. Det enda unika med Suema är att hon hade turen att överleva och kunde berätta om vad som hände. Låt mig nu ta ett annat exempel ur slaveriets långa historia. Vi hoppar ett knappt sekel tillbaka i tiden. Under ledning av Luke Collingwood färdades skeppet Zong från Afrika till Västindien på hösten 1781. Lasten bestod av 470 afrikanska slavar. I slutet av november närmade man sig Jamaikas kust, men Collingwood seglade vilse. Nöden ombord var redan stor på grund av strapatserna under resan över Atlanten. Eftersom man nu dessutom seglat fel räknade Collingwood med att många av de sjuka slavarna skulle hinna dö innan de hittade en hamn. För Collingwood handlade det om att spara pengar. Om de sjuka slavarna dog en naturlig död skulle skeppets ägare, alltså hans arbetsgivare, lida stor ekonomisk förlust. Men om slavarna kastades i sjön och drunknade, då måste försäkringsbolaget ersätta slavägarna under förutsättning att man kunde hitta på en god ursäkt i den brutala handlingen. Den enda ursäkt som kunde godtas var, citat, skeppets säkerhet. Om mordet på slavarna var nödvändigt för skeppets säkerhet, då var det fritt fram. Collingwood beslöt att använda vattenbristen som ursäkt. Man måste ljuga ihop en historia om att det var ont om vatten på sång och att slavarna drack så mycket att sjömännen riskerade att dö av törst om inte slavarna dödades. Styrmannen James Kelsell protesterade men röstades ned. Därefter lät Collingwood dränka 132 slavar. När man återvände i England krävde Collingwood och skeppsägarna Helt enligt planen att försäkringsbolaget skulle betala ut slavarnas fulla värde. När parterna möttes i en rättegång i London 1783 vittnade styrman James Kelsall mot sin kapten. Han berättade att det hade funnits gott om dricksvatten och att det till och med hade regnat när slavarna mördades. Försäkringsbolaget och skeppsägarna grälade vidare och det dröjde ända till 1796 innan Storbritanniens myndigheter slog fast att massmord på slavar inte fick användas som medel för att tjäna försäkringspengar. När vi idag läser om våldshandlingen är det svårt att hålla känslorna i styr. Varken försäkringsfolket eller skeppsägarna brydde sig om det dränkta. De var bara intresserade av sina pengar. Den allmänna opinionen i Europa uppfattade vid denna tid slavar som vilka varor som helst, inte som människor. Det enda som reagerade på skandaler som massmordet på zong var abolitionister. Termen kom av latinets abolere, att avskaffa. Abolitionisterna var en brokig skara av människor. Frikyrkofolk, grävande journalister, radikala revolutionärer och nationalekonomer som bara hade en sak gemensam. De strävade efter att avskaffa slavhandeln och slaveriet. Till en början betraktades de som underliga kufar, men under 1800-talet växte abolitionismen till en av världshistoriens första och mest framgångsrika folkrörelser. Abolitionismen var en av orsakerna till att slaveriet successivt förbjöds över hela jordklotet. Steg för steg kom allt fler människor att uppfatta systemet som omänskligt. Det fanns fler orsaker. Uppkomsten av vidsträckta kolonialvälden reducerade antalet krig i Asien och Afrika, därmed sjönk antalet krigsfångar som kunde skickas till slavmarknaderna. Ett annat skäl var att det fria lönearbetet effektivt konkurrerade med slaveriet. Det var lönsammare att anställa arbetare för låga löner och avskeda dem i dåliga tider än att tvinga in folk i ofrihet. Trots detta överlevde slaveriet i många länder. De koloniala regimerna var ovilliga att genomdriva reformer som hotade att skapa problem för det lokala näringslivet. I Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Yemen förbjöd slaveriet först på 1960-talet. I Oman 1970. I Mauritanien kriminaliserades slavägande så sent som 2007. Och på landsbygden i södra Asien, exempelvis i Indien, har skuldslaveriet, det vill säga fattiga bönder som skuldsätts in i slaveri, överlevt in i nutiden. Allra värst är att nya former av slaveri har skapats i modern tid. Ett välkänt exempel är trafficking, sexslaveriet, men den tragiska sanningen är att detta bara är toppen av ett kriminellt isberg. Som exempel kan vi betrakta barnslaveriet på kapplöpningsbanorna i de små emiraten vid Persiska viken som kulminerade omkring år 2000. Tusentals barn från tre års ålder och uppåt importerades från Indien, Bangladesh, Pakistan och Sudan och tränades att rida kameler. Säljarna var ofta barnens egna föräldrar som sålde småpojkarna till ett liv i slaveri eftersom de inte hade råd att försörja dem. Andra barn var kidnappningsoffer. När de hade inhandlats av de kamelägande shejkarna i Förenade Arabemiraten utsattes de för brutal misshandel och sexuella övergrepp. De väcktes mitt i natten för att mocka kameldynga med bara händerna. Under loppen bands de fast vid kamelerna för att inte falla av. Om de gjorde dåligt ifrån sig blev de pryglade. Många skadades allvarligt eller rent av dog innan deras kameler kommit i mål. Förenade Arabemiraten förbjöd barnslaveriet år 2003. I och med detta blev det illegalt för barn under 15 år eller med en vikt under 45 kilo att arbeta som kameljockey. Lagen efterlevdes inte. En pakistansk människorättsjurist Ansa Birney väckte stort uppseende 2004 när han under två veckor lyckades filma hur kameljockislaveriet fungerade i praktiken. I mars 2005 blev trycket från omvärlden för stort och sheikerna lovade högtidligt att upphöra med verksamheten. Ett nytt förbud trädde i kraft. Särskilda barnhem inrättades för pojkarna i väntan på att deras familjer kunde lokaliseras. Eftersom många barn var för, för små för att veta var deras familj höll hus, blev de flesta kvar i Emiraten. Dessutom finns det ingenting som tyder på att 2005 års förbud efterlevs överallt. Generellt sett har barnslaveriet ökat kraftigt i betydelse under det senaste seklet. Förslavade barn är lättare att dölja än ofria vuxna arbetare. Det är svårare för en utomstående att inse att barnen utför slavarbete än att upptäcka och rapportera om vuxenslaveri. Enligt International Labour Organization i Genève finns det idag mellan 12 och 13 miljoner slavar i världen. Men många människorättsorganisationer menar att det verkliga antalet är mycket högre, sannolikt tiotals miljoner mer. Och de allra flesta är barn. Att avskaffa detta genom lagstiftning och polisiära aktioner har visat sig omöjligt. Den är säkrads bästa utgångspunkten för att ta i tur med elendet är att söka dess rötter, att gå till historien. Där finns svaren, orsakerna. Att tacka nej till historia blir därmed lika vansinnigt som om en läkare skulle ignorera sjukdomsorsaken när han söker efter ett botemedel. Slaveriexemplen illustrerar vilket stort ansvar människan har när hon umgås med sin historia. Men hur många hört talas om mina exempel som bara är några ur en mycket stor hög? Inte många. Trots det är slaveriet en lättåtkomlig företeelse. Våra källor rymmer åtskilliga berättelser likt om om flickan Suema, skeppet Zong och de ofria kamelpojkarna vid Persiska viken. Det är inte där problemet ligger. Problemet ligger i oss själva. Vi väljer bort den historia vi inte vill ha, den som är obekväm, den vi inte känner igen. Det är vi som har makten över det förflutna, men vi sätter ideligen i system att missbruka vårt inflytande. Ett av de största offren för denna selektivitet är kvinnorna. När man läser äldre historieböcker får man ofta intryck att kvinnor inte existerade för. I flertalet läroböcker om historia är endast drygt 10% av alla nämnda individer av kvinnligt kön. Även kvinnor som gjort mycket stora bidrag till världshistorien är osynliga eftersom vi förväntar oss att de enda människor som gjort något av vikt har varit män. Inte ens Gudrid vikinga kvinnan som under åren kring åttusen tog initiativ till ett treårigt försök att kolonisera Kanada, brukar kvala in i historieböckerna. Ett paradexempel är alla de regerande drottningar som inte syns i regentlängderna. På 1410- och 1420-talen var drottning Filippa i praktiken svensk och finsk statschef. Hon ledde riksrådet, ombesörjde skatteindrivning, skötte diplomatin, hade militärt ansvar och så vidare eftersom maken, unionskungen Erik, inte befann sig i landet. Men få historieintresserade nådbor känner till hennes namn. Filippa var inget särfall. Hon gjorde bara vad som förväntades av en furstinna. Företrädare som Helvig av Holstein, Ingeborg Håkonsdotter och Blanche av Namur hade liknande positioner i Kungarikets Sverige. Om kungen dog och efterlämnade omyndiga barn var det regelt snarare än undantag att enkan axlade manteln och ledde förmiddagregimen tills tronarvingen var redo att härska själv. Ofta visade sig kvinnan duglig. Föga förvånande med tanke på att hon hade ägnat sig åt politik länge och ackumulerat erfarenheter och kom behöll sitt inflytande långt efter det att hon kunde eller borde träda åt sidan. Ett annat exempel är 30-åriga kriget på 1600-talet. År 2014 publicerade jag en djupgående skildring av kriget, boken Ett stort lidande har kommit över oss. Trots alla mina erfarenheter hade jag inte väntat mig att finna många prominenta kvinnor. I alla tillgängliga verk, både läroböcker och akademiska handböcker, framstår europeiska krig under tidigmodern och modern tid som utpräglat manliga företeelser. Men jag hade fel. 30-åriga kriget hade gått om kvinnliga krigsherrar, härskarinnor som kämpade lika ihärdigt som männen och utövade ett formidabelt ledarskap. Men hur många har hört talas om personer som Amalie Elisabeth av Hessen-Kassel och Isabella av Spanska Nederländerna? Den förstnämnda var Sveriges näst efter Frankrike viktigaste allierade under krigets sista decennium. Amalie Elisabeths trupper gjorde stora delar av västra Tyskland osäkra och det är fullt möjligt att hennes agerande förlängde kriget med något år. Den senare spelade en nyckelroll i kampen mellan den hapsborgska monarkin på Pyreneiska halvön och utbrytarna i Nederländerna. Jag fann mer än så. Eftersom huvudpoängen med min bok var att lyfta fram vanligt folks upplevelser av krigets helvete lade jag stå vikt vid ögonvittnesskildringar. Kvinnor saknades inte. Anna Wolf i Schwabach, Klara Steiger i Arstedt, Mariana Junius i Bamberg, Juliana Ernst i Fillingen med flera skrivande kvinnor bidrog i hög grad till att kasta ljus över kriget och levandgöra min skildring. Jag kan ärligt säga att jag inte hade talat som någon av dem innan jag började forska. I traditionell historieskrivning har de valts bort. Det mest bizarra exempel på bortglömda kvinnor i vår historia tror det vara de som levde under 1700-talets första decennier då 200 000 svenska och finska män dog i Stora Nordiska kriget. 200 000 motsvarade hälften av den vuxna manliga befolkningen i riket. Dessa karoliner är allt annat än bortglömda, men deras kvinnor nämns ytterst sällan i litteraturen. Utan dem hade Sverige och Finland gått under. På mängder av bondgårdar och gods övertog kvinnorna männens roller och lotsade samhället vidare. Jag heter Dick Harrison, jag är professor i historia och jag är din sommarpratare idag. Historierna om det bortglömda slaveriet och de bortglömda kvinnorna bottnar i förutfattade meningar och slentrian. Vi har valt bort historierna eftersom vi inte har vetat bättre. Eftersom vi har varit lata, dumma eller bara allmänt dåligt informerade. Det är trist men det är också förklarligt. Det inte ondskefullt. Men det är inte svårt att hitta exempel på historia som medvetet har förvanskats där man har ljugit av politiska skäl. Låt mig ta ett typiskt exempel från modern historia. Ett exempel som alla elever i våra skolor för eller senare måste ta till sig. Den kinesiske kommunistledaren Mao Zedongs gigantiska samhällsexperiment det stora språnget framåt. I en svensk historiebok för gymnasiet beskrivs detta på följande vis. Jag citerar. Hela landet delades in i jordbruks- och industrienheter, kommuner. En industrialiseringsprocess, det stora språnget som avsåg att göra Kina oberoende av andra länder, tog sin början. Även om man drabbades av misslyckanden fick befolkningen en drägligare levnadsnivå. Men den ekonomiska utveckling som man hoppats på uteblev. Slutsitat. Inte ens om vi tillåter oss starkt förskönande omskrivningar kan detta betraktas som en vederhäftig beskrivning av verkligheten. Sanningen är att det stora språnget framåt var en katastrof. Jordbruken slogs ihop i folkkommuner med tiotusentals medlemmar. Den mat som producerades skulle överföras till fabriksorter för att föda industriarbetare. På grund av allvarliga misstag ökade inte produktionsvolymen, något kommunistpartiets tjänstemän valde att ignorera. När mat icke desto mindre fördes bort från landsbygden utbröt hungersnöd. De som protesterade avrättades. För att undvika svältdöden utvecklade kineserna desperata strategier. Gravar plundrades på jakt efter människokött. Vissa familjer valde att låta ett favoritbarn överleva genom att svälta de andra till döds. När regimen år 1962 äntligen stoppade kampanjen hade mellan 36 och 45 miljoner kineser avlidit. Det borde räknas som en grotesk kulturskandal, en historieförfalskning på lägsta möjliga nivå, att detta i läroböcker tolkas som att befolkningen fick citat en drägligare levnadsnivå. Det enda skäl jag kan tänka mig till att författarna likväl skriver så är deras ideologi. Författarna har förvisso hört att något gick snett i Kina men vänstervågen kring 1970 gjorde maoismen så populär att det fortfarande finns gott om folk som överser med dess nattsidor. Det är inte svårt att ge fler exempel på kommunistisk historieförfalskning. Och det blir ännu lättare om vi vänder oss mot nazistisk historieförfalskning. Från och med 1990-talet har det dykt upp mängder av självutnämnda experter som gjort gällande att förintelsen av judar, romer och andra folkgrupper under andra världskriget aldrig ägde rum. Allra flest anhängare har förintelseförnekarna fått i Mellanöstern. Palestinska politiker inom PLO och Hamas förnekar öppet att förintelsen har hänt. Berättelserna om dödslägren är, menar de, lögner spridda av sionister. Det finns till och med exempel på palestinska opinionsbildare som på fullt allvar har hävdat att judarna och nazisterna var nära allierade med varandra. Genom att förneka massmorden i Auschwitz, Treblinka och andra förintelseläger vill historieförfalskarna reducera den sympati judarna och den israeliska staten har i övriga världen. De palestinska förintelseförnekarna- fick således öppet stöd av Mahmoud Ahmadinejad- president i Iran mellan 2005 och 2013. I ett tal år 2005 påstod Ahmadinejad- att förintelsen var en legend- som judarna hade hittat på- för att folk skulle tycka synd om dem- och stödja Israel mot statens muslimska grannar. Det är här- när historien öppet missbrukas av ideologer och politiker som vi historiker kan och bör agera. Och vi har ett suveränt redskap, källkritik. Reglerna är tydliga och lätta att lära sig. 1. Kontrollera att källan är sann, att det dokument du har framför dig inte är en förfalskning. 2. Kontrollera att den som påstår något verkligen har varit på plats och är ett gott vittne. 3. Kontrollera att uppgiftslämnaren inte har lånat sina rön och åsikter från någon annan. 4. Kontrollera att uppgiftslämnaren inte har en egen agenda, att det finns en tendens i berättelsen. Med denna historievetenskapliga arsenal kan du avväpna vilken historieförfalskare som helst. Så som förhoppningsvis framgått av de exempel jag gett i programmet är historia inte en stillastående vetenskap. Nya rön görs ständigt, både genom att vi historiker hittar nytt källmaterial eller genom att våra kollegor, arkeologerna, sätter spaden i jorden. Vi måste hela tiden skriva om vår historia. Antingen när vi snubblar över nya fakta eller när vi väljer att ställa frågor som vi tidigare ignorerade. Historia är en ständigt växande vetenskap. Se bara på digerdöden, den fruktansvärda pestepidemin som drog fram genom Europa under senmedeltiden. I mitten av 1900-talet var det många historiker som ryckte på axlarna åt den och menade att dess betydelse inte fick överdrivas. Att några procent av befolkningen kanske dog, men att samhället överlevde. Idag är det tvärtom. De senaste decenniernas forskning har övertygande visat att Europas folkmängd generellt sett sjönk med två tredjedelar och att det tog 300 år för ett normalt land att återhämta sig demografiskt. Allt förändrades. Ekonomi, krig, arkitektur, konst, litteratur, religion, teknik, till följd av åderlåtningen på människoliv. Det verkligt kusliga är att katastrofen är närmast övertydlig i källorna. Det vimlar av ögonvittnen, statistik och utgrävningsresultat som sammantaget skänker oss en bedövande insikt men som flera generationer av europeiska forskare valde att nonchalera. Att ignorera digerdöden idag är omöjligt. Eller se på korstågen. För bara några decennier sedan var korstågen under medeltiden att betrakta som franska, engelska och tyska företeelser som vi nordbor inte deltog i. Numera vet vi att det fanns gott om stridsmän från kungarikernas Sverige, Norge och Danmark som villigt tog korset och drog ut det heliga kristna krig mot såväl muslimer vid Medelhavet som mot icke-katolska grannar i Baltikum och Ryssland. Att Karelen och Ingemannland blev en förröd krigszon på kung Magnus Erikssons tid berodde på att kungen hetsades till korståg av sin inofficiella propagandaminister det blivande helgonet Birgitta Bergestotter. Och om Birgitta fått som hon velat hade vi krigat ännu mer vid Finska viken. Kung Magnus hade gärna lytt om inte digerdöden ödelagt hans ekonomi och tvingat honom att ställa in planerade fältåg eller se på våra lokalsamhällen. När kungariket Sveriges formation skildrades i äldre böcker fanns det en röd tråd. Riket grundades och växte sig allt större i både Sverige och Finland med Åland som geografiskt nav i mitten. Historiker ignorerade de så kallade fallna alternativen. De småriken och hövdingadömen som grundades och blomstrade men som till slut misslyckades och söks in i det segrande rikskonceptet. Idag uppvisar dessa fallna alternativen slående tendens att komma tillbaka. De regionala och lokala perspektiven har gett de gamla bygderikena en senkommen renaissance. I den del av Sverige där jag bor, det sydliga landskapet Skåne, har detta lett till att landskapets dokumenterade historia som eget medeltida kungarike har lyfts upp. Kort sagt, vi blir aldrig färdiga med vår historia. När jag härom året skrev en bok om staden Kalmars förflutna fann jag att arkeologer nyligen hade grävt fram rester efter en tidigare okänd stad under Kalmars gamla slott. Vilket gjorde att stadens grundande måste tidigare läggas med minst ett sekel. När jag skrev en bok om det västsvenska landskapet Dalsland snubblade jag över krig och fredsförhandlingar som ingen historiker hade noterat förut av det enkla skälet att de inte hade brytt sig om det lilla landskapet. När jag skrev en biografi om statsminister Tage Elander noterade jag att många händelser under hans levnad har beskrivits på ett mycket missvisande sätt i vår historieskrivning. Detta trots att det inte var särskilt länge sedan. Tage var statsminister när jag föddes. Det är vi människor som har makten över minnet. Genom att välja vad som ska kvala in i historien bestämmer vi vad som har hänt. Vi kan ljuga ihop ett förflutet som fyller ett politiskt syfte. Vi kan välja bort alla kvinnor för att skapa en bisarr men enligt många trovärdig bild av hur det alltid har varit männen som har stakat ut vägen mot framtiden. Men vi kan också göra tvärtom. Vi kan använda historien som ett positivt laddat vapen. Som något vi tar till oss för att vidga perspektiven, lära oss mer och bli rikare. Jag som har varit din sommarpratare idag heter Dick Harrison. Jag är professor i historia vid Lunds universitet. Jag älskar Finland och jag älskar historia. Gå nu ut i sommarvärmen och låt er inspireras av gårdagen.